0: E no programa de hoje a gente vai conversar com um dos maiores galãs que esse país já produziu e já abrigou aqui em suas terras. Você que anda querendo aprender um pouco mais sobre a arte do galanteio e a arte da elegância, principalmente, não perde para esperar, porque hoje o programa vai falar aqui com um gentleman. Você que acha que não precisa de nenhuma aula, mas gosta de ouvir histórias memoráveis, também não vai ficar menos satisfeito, porque hoje nós vamos receber um cara que já esteve aqui no nosso programa e ainda não tirou nem metade das geniais histórias e dos acontecimentos que ele presenciou e que estão guardados na sua cartola. Estamos falando de Fon, ele mesmo, o homem que fez o rei Roberto Carlos padecer de inveja. Porque o bicho era bonito, é bonito ainda. Agora, que o bicho era bonito com 20 anos, você vê as fotos e quer se rasgar, porque realmente o cara era impressionante. Ainda é um cara muito bonito, mas... O cara, quando era moleque, abalou, como dizem, abalou, como dizem, abalou irajá, né? Abalou todo o Brasil. Bom, ele que essa semana estreou um novo programa de TV, quer dizer, um programa de TV em novo horário, em horário nobre agora, vai vir aqui hoje para despejar o seu repertório de memórias e ainda contar um pouco sobre esse sucesso que ele vem tendo na sua volta à televisão. Ele que já apresentou mais de 10 programas diferentes na TV. E agora tá com, acho que é 14 por aí Vamos falar com o Fong daqui a pouquinho Eu vou começar tocando uma música de um cara absolutamente especial Dispensa apresentações O nome dele é Steve Wonder A gente abre o programa hoje com o velho e bom Steve Wonder All Day Sucker, vamos lá Ok, depois desse groove aí com o Steve Wonder, a gente volta aqui para dar uma notícia absolutamente fundamental na sua vida. Olha só, as autoridades da Austrália estão oferecendo uma recompensa para quem tiver a melhor ideia sobre como controlar uma praga de sapos cururus que assola a Austrália. Os sapos cururus, para quem não sabe, são conhecidos na, na ciência como marinos. Esses anfíbios peçonhantes foram importados do Havaí há 70 anos para controlar uma das piores pragas da época, os besouros de plantações de cana-de-açúcar. Apesar de eles terem acabado com os besouros, a experiência foi considerada um fracasso sem precedentes na história do ecossistema australiano. A falta de predadores naturais de sapos cururus no, no país, na Austrália, fez com que eles se tornassem uma praga ainda pior que a dos próprios besouros. Nem mesmo animais ferozes como crocodilos e os dingos, aquele animalzinho da Austrália, uma espécie de cão selvagem ali, encaram os sapos, eles saem correndo do sapo cururu. O sapo cururu dá aquela encarada, os dingos, os crocodilos, saem tudo correndo, afinando. Cobras e cangurus não conseguem sobreviver depois de engolir a pele venenosa desse tipo de sapo. Hoje os cálculos mostram que existem 100 milhões de sapos cururus no país. Até o momento, o mais cotado para receber o prêmio oferecido pelas autoridades australianas é um inventor. O nome dele é Andrew Arthur. Ele desenvolveu um aparelho que imita o som de um sapo cururu que deseja se acasalar. Depois é só montar uma armadilha ao redor do aparelho e esperar as vítimas. O coitado é atraído pela voz de uma possível parceira e acaba num pijaminha de madeira. Se você acha que tem uma ideia melhor do que a do nosso amigo Andrew, pode mandar um e-mail para a gente aqui. Anota aí: radio, arroba, trip com.br que a gente vai encaminhar para as autoridades australianas porque afinal de contas nós precisamos ajudar os australianos a acabar com o problema do sapo cururu realmente uma causa muito importante você ainda pode levar um tutu para sua casa porque os caras estão dando uma recompensa séria e uma grana boa para quem ajudar a acabar com esse problema agora é engraçado né Tem essa, isso aqui é uma brincadeira quer dizer é uma notícia real mas é é uma coisa engraçada agora o que não tem a menor graça é que toda vez que o homem tenta interferir né, com a sua brilhante inteligência no ecossistema, no, no, no meio ambiente, etc., dá uma coisa desse tipo, né? algum tipo de confusão, algum tipo de erro e às vezes até desgraças. Né? Nesse caso aí, a Austrália é tomada pelo terrível sapo cururu. E para todo mundo que gosta, que tem ouvido falar mais do Ray Charles agora por conta do Oscar, por conta do filme, etc. O cara tá aí tocando há um século, né? E o pessoal agora é, é, tá acordando... Essa, essa aliás, é uma função importante do cinema, né? De repente o cinema projeta pro grande público, para toda a, a população do planeta uma vida que, que realmente foi brilhante em termos artísticos e em, em termos pessoais. Eu não vi o filme ainda, dizem que é muito legal, que vale a pena, dizem que é bacana. Eu vou conversar daqui a pouquinho com o Ronifon aqui, que é um super fã do Ray Charles. Vamos tocar então o um Ray Charles, daqui a pouquinho tem Ronifon ao vivo e incolor, como diz Arthur Veríssimo, né não sei de onde ele tirou isso, mas enfim, vamos lá com Aleluia, I, I Love Her Soul, é isso, Ray Charles, Aleluia, I Love Her Soul, vamos lá.
1: in my favorite cup, that's why I know Yes, no, I know, hallelujah, I just love her so When I'm in trouble and I have no friend I know she'll go with me until the end Everybody asks me how I know I smiled at them and said she told me so That's why I know Call her on the telephone And tell her that I'm all alone By the time I come from one to four I hear her on my door In the evening when the sun go down When there is nobody else around She kisses me and she holds me tight And tells me, Daddy, everything's all right. So I know, yes, I know
2: Hallelujah,
3: I
1: deserve so. Now, if a caller on a telephone. Time I come from one to four I hear her On my door In the evening when the sun goes down When there is nobody Else around She kisses me and she holds me Tight and tells me That everything's alright That's so why I know Yes I know ah, Hallelujah I just love Oh hallelujah Don't you know
0: Haru Urara, uma égua de corrida lá no Japão Tá revitalizando o esporte naquele país Além de reunir mais de 10 mil fãs em sua última corrida Essa égua tirou a quase falida pista de corridas de Koti A sudoeste de Tóquio, do vermelho Ela virou um selo, virou camiseta, amuleto da sorte E a sua história agora vai virar livro um filme que está sendo também planejado e até música pop já foi composta para esta brilhante representante do reino equino. Agora o mais inusitado é o motivo da febre que cerca a tal da eguinha. Ao contrário de ser uma grande vitoriosa, Haru Urara conquistou essa semana a sua centésima sexta derrota consecutiva. A égua não arruma nada nos, <risos> na, nos pares lá. De acordo com a mídia, sua popularidade se deve ao fraco dos japoneses pelos perdedores azarados, que, no entanto, não perdem a valentia. É verdade, quando a gente assiste, por exemplo, no mundo das lutas aí, essa coisa de vale tudo, lutador japonês nunca desiste, o cara morre ali no... no coisa, quer dizer, aquela coisa do samurai, né? Pode socar, pode virar do avesso, o cara não pede água. E a eguinha aqui a, a Haru também pelo jeito tem essa essa fibra aí dos samurais. De acordo com um fã, é ótimo quando ela perde. Até o primeiro-ministro do país entrou na onda. Não é ótimo que ela tenha apoio ganhando ou perdendo? indagou Junichiro Koizumi após a mais recente derrota da Eguinha Pocotó japonesa, que o povo adora. É legal mesmo, tem um significado aí por trás dessa história. Num mundo, em que, num mundo que cada vez mais incentiva a competição, né? em que só se premia os ganhadores de uma suposta competição, especialmente por grana, festejar quem não consegue esse êxito, mas continua competindo, é, não deixa de ser um motivo de esperança, na minha opinião. <música> Bom, é o seguinte, chegou a hora da gente fazer a nossa entrevista aqui. Ele nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro, se formou piloto da aeronáutica, mas seu charme irresistível fez com que o transformassem num cantor super mega galã. Durante os anos 60, ele reinou entre as mulheres absoluto aqui no Brasil. O príncipe, um apelido que ele carrega até hoje, chegou ameaçando o reinado de Roberto Carlos, que ficou meio furioso ali, ciumento, andou dando uns boicotes meio radicais. Neste homem que está aqui ao meu lado Sua marca inconfundível eram as invejadas madeixas Que ele ostenta até hoje belíssimas E que arrancavam gritos histéricos das fãs que sempre o acompanharam Tem até história em quadrinhos sobre a cabeleira do Ronifon Tio Patinha ali roubaram a cabeleira do Ronifon E vai um agente secreto procurar e etc Bom, o estrondoso sucesso que ele fazia entre as mulheres Hoje pode ser melhor compreendido Por causa do seu tato para entender o universo feminino ele foi convidado a apresentar um programa de televisão voltado para as mulheres. Em pouquíssimo tempo, esse programa se tornou uma das principais atrações do canal Gazeta. E hoje, o Todo Seu vai ao ar de segunda a sexta, em horário nobre. Ele sobreviveu a uma doença rara e gravíssima que poupou a vida de somente duas pessoas no mundo. Batizou os mutantes, criou os filhos sozinhos, foi piloto de aviação comercial, se enveredou no ramo da publicidade, enfim... O bicho rodou mais do que peão na mão da molecada. Tá aí um cara que tem histórias para contar. Estamos falando de Ronaldo Lindenberg von Schilgen Nogueira, o eterno bom cabelo, Rony Fon. Rony, muito Faltou legal. Faltou o Sintra
4: aí, Paulo. É Sintra também? o Sintra Nogueira também, é que que não acaba mais. quero dizer o seguinte, para
0: mim é uma grande satisfação te receber Obrigado, aqui de Paulo, novo. Muito gente. Você já esteve aqui é, uma outra vez, foi um sucesso a tua entrevista, porque as pessoas... Só sabem que você era bonito, cantava, ou é, é bonito, canta, faz televisão. Mas não sabem de todas essas 300 coisas que você fez. Inclusive uma que é maluquíssima, que pra gente inclusive foi uma descoberta, que é o fato de você ter batizado os mutantes, né? Quer dizer, você tinha uma atuação na música e nas outras áreas de atividade muito eclética, né? Conta um pouquinho pra, pra, pro pessoal que tá acompanhando aqui, da onde vem essa tua habilidade
4: de ser multi-homem aí? Eu acho que todos nós, de, de certa forma, somos multifacetados. Você tem que simplesmente despertar para essa realidade. É mais difícil com os homens que são mais setorizados. A mulher já é mais pluricéfala, ela já consegue fazer quatro, cinco coisas ao mesmo tempo, o que não é o nosso caso. Nessa história dos mutantes, uma coisa absolutamente simples, que era mais ou menos o seguinte. Meu pai era ministro plenipotenciário em Londres. Isso é um cargo diplomático que não, é, não tem uma sede fixa. Você vai e volta a determinadas missões, fica lá 20 dias, volta, passa mais 10 no Brasil, passa 10 lá, 20 aqui, enfim. E ele trazia para mim, naquela época, os discos dos Beatles no colo. Isso demorava um ano, seis meses, para chegar aqui na década de 60. E eu tinha uma amiga é, que, quando chegava, eu ligava para ela imediatamente, porque ela adorava Beatles, que era a Ritinha. E a Ritinha ligava, ela dizia, o teu pai chegou e tal. Meu pai era do Rio, morava no Rio. Ainda tinha mais essa. Ia para o Rio, do Rio, que vinha para São Paulo, que eu já tinha me mudado para São Paulo porque a família não queria saber dessa minha história de, de músico, enfim. Chegando os discos, eu ligava para ela. Ela estava querendo montar um, um grupo com dois irmãos. Um era o namoradinho dela, o Arnaldo, e o irmão, que era o Serginho. Anteriormente, eles estavam montando uma banda de seis. E não deu muito certo. Se três se desentenderam. Sobraram esses três, dois irmãos e ela. Eu estava lendo um livro chamado O Império dos Mutantes. Eu disse, Ritinha, olha esse nome aqui. Ah, não, esse é imperdível. Mutantes. Ela disse, ai que maravilha, mutantes, é de sonoro, o aqui. Só que não tinha para onde ir. E como eu tinha sido contratado pela Record, é, porque eu ia estrear um programa na, na Excelsior, em cima do Jovem Guarda, e havia também aquela coisa na época, eu não sabia. Você era contratado para ser anulado. As grandes emissoras fazem isso também. Tiram você e eles de geladeira hoje. Só que deu certo. Eu fiz um programa, inclusive o primeiro programa. Mutantes, Rony. Rony e Mutantes. Primeira meia hora do programa. lá do A do disco. Foi, foi assim. Cantamos o Revolver inteirinho. E fizemos um, um Eleanor Rigby. Que até a... a a mãe da Rita foi que escreveu. A mãe Rony, de só pra, só pra, Estourou é, aquilo na, na, na te televisão.
0: interrompendo um pouco, A Rita ali era é uma mulher lindíssima. Né? Ela era uma loirinha irresistível, não não?
4: Eu vou dizer uma coisa a você. A Ritinha, jovem, foi a ruivinha mais bonita que eu conheci em toda a minha vida.
0: Ruivinha, né? Bem é. lembrado. Eu falei loirinha. Agora, você deve ter dado uns beijos nela. Conta pra gente.
4: Não. <risos> não deu. Lamentavelmente, não. Não, não é que eu tenha perdido até. Nascer um tipo de relação com a gente... É uma coisa tão fraternal,
0: sei, esquisita. não rolou, ficou amigo mesmo.
4: É uma coisa esquisita. Eu me imaginando um beijo na, dando um beijo na boca da Rita para mim. Eu ia morrer de rir, não ia acontecer nada. Era...
0: É mais ou menos como beijar o Dom Paulo Evaristo, assim.
4: Aí você pegou pesado, aí, <risos> aí você pegou bem pesado. Ô,
0: ô Rony, e essa história da implicância do Roberto Carlos com você? Eu tô falando disso aqui, você deu uma entrevista muito legal pra TPM, né, que tá nas bancas inclusive, é uma entrevista muito bacana, e a gente fala disso, mas eu vou querer que você explique melhor essa história, mas antes, eu vou tocar um sonzinho aqui, que eu acho que você... Conhece? Eu separei aqui uma música. Foi um olha, foi o primeiro show da minha vida que eu tentei. Eu era molequinho, já ter uns 15 anos, sei lá, é, por aí, 14 talvez. E eu quis ir no show do Billy Paul, que era um na época vinha muito <risos> pouco artista, né? É, é, de fora aqui. Esse cara veio tocar no Clube Pinheiros em São Paulo eu tentei só que fui barrado eu fui por ser melhor de idade você foi nesse show né foi. esse show como é que foi foi uma droga esse foi show? decepcionante foi péssimo foi. Quer dizer, você não é, perdeu nada tá deve, aí, ser, deve ser aquele cara que só consegue fazer coisas legais em estúdio, em estúdio é isso? É.
4: ele é um ele é um cantor típico de estúdio Billy é muito legal no disco ao vivo campeão você sai correndo, você da sua mãe.
0: Bom, vamos tocar, ainda bem que a gente tem o disco aqui, né? Vamos tocar, então, uma música que acho que é a mais conhecida do Billy Paul. A gente desenterrou aqui, acho que vale a pena quem conhece relembrar e quem não conhece dar uma sacada no Billy Paul, que o Ronifon assistiu, não gostou e eu não consegui entrar. Vamos lá, Billy Paul, Your Song. Legal.
2: Ah, ah, ah. Be a white, white, just simple, but about how it goes I hope you don't mind, I hope you don't mind what I'll go down and words, How wonderful life is when you're in the How wonderful it is.
0: Bom, se você ligou o rádio agora, esse é o Tripe Eldorado aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. E a gente está aqui recebendo hoje Rony Fon. Estamos de volta aqui com Rony Fon. Rony, a gente tocou essa música chega de tudo. Esse teu quarto LP, esse disco é muito louco, né? Você tava bem louco, né? Sabe? Você devia estar tá tomando o Dom Perignon misturada com tubaína ali nessa época. Como é que foi essa época aí? Que que você, por que que você, como é que foi esse disco? Conta pra gente.
4: Eu falei a você que eu nunca tive quem me orientasse na carreira. Nunca tive quem dissesse na carreira. Quem determinava o que eu ia gravar, você não vai acreditar no que eu vou dizer pra você. Era assim, vendedor da gravadora, chefe de venda, sabe esse tipo de coisa? O pessoal do comercial... Grava isso aí, que isso aí é legal. E eu, ignorante de tudo, ia na, na barca dos caras e, e gravava. De repente, saiu Alain Troussard, que era o, o, o presidente da, da, da FIPS, que era a, Poli, a Poligrana, né? Polidor. Saiu ele e entrou um outro, mas não tinha chegado. Houve um hiato no meio do caminho que coincidiu com a minha data de gravação. Não tinha quem mandasse em nada. Então, nesta, neste ato, entra tio Rony no estúdio, com Damiano Cozzella e diz, vamos fazer aquilo que sempre sonhamos. E fizemos um disco que vendeu muito. Dois. Minha mãe comprou um, meu irmão comprou outro. <risos> foi o maior fracasso comercial e, e de repente virou um cult hoje. Tudo. Tem jingle, tem experiências eletrônicas, tem letras absolutamente surrealistas. Um você tem... gosta
0: do disco ou você acha uma coisa só meio estranha? Assim? Não,
4: eu gosto muito. Acho que cantei mal eu tinha que cantar de uma outra maneira você estava meio bilipô nessa época tá, não diria isso, eu estava muito <risos> soft demais não era isso, a visão era outra você quando vai mexer com surrealismo você tem que ser surreal em todos os níveis e eu fiz uma coisa meio a voz estava um pouco comportada demais o pro... que eu imagino que deveria ter sido feito gosto muito desse disco foi um ato de absoluta revolta a pior luta do homem contra ele mesmo eu tinha me vencido interiormente mas não podia mostrar, não podia dizer de mim e ninguém vai dizer de mim melhor do que eu mesmo. Eu não conseguia. De repente os caras saíram, estamos no estúdio e fizemos o que a gente quer dizer, tinha vontade de fazer. Que foi esse disco. Não deu certo comercialmente, foi dar muitos anos depois, mais de 30, para mim alegria e, na verdade, recompensa emocional. É, é um disco muito, muito legal.
0: A gente tocou aqui outro dia o Silvio a 20 horas do domingo, que é muito engraçado, né? O cara ali. Bom, primeiro que era uma época que se marcava encontro com mulheres às 20 horas de domingo, né? Que é o horário <risos> hoje em dia meio estranho. Segundo que o cara ficava lembrando ali, anotando na agenda, mas tem uma, uma levada muito bacana essa música. Agora, Rony, mudando um pouco o eixo do papo aqui, é o seguinte, eu quero saber... Era uma outra época, etc. As pessoas, acho que eram mais, até de uma certa forma, mais elegantes e, e, e as coisas aconteciam num outro ritmo. Mas eu queria saber se você era um pegador inveterado por, se você utilizava o seu magneto é, da, da tua beleza ali para catar a mulherada na época, ou se você, porque hoje a gente tem essa imagem de você todo bonzinho e, e cuidando e, e tal, e programas femininos, ensinando a, a, a passar roupa, a fazer comida e não sei o que, né? Mas eu acho que na época você não passava de um galão, um galináceo que saía catando todo mundo. Eu queria saber se isso é verdade.
4: Olha, vamos esclarecer o seguinte, ah, na verdade, todos nós humanos temos algumas fraquezas na vida. É bastante evidente que eu tenho esta, esta simpatia um pouco desmedida pelo outro sexo, que não exatamente o meu. Agora, eu tenho um tipo de comportamento que, de certa forma, me alija desse processo masculinizante latino-americano. Eu não consigo ter duas ao mesmo tempo. Ou tentei até, mas entro em processo de culpa, enfim. Eu não consigo. Eu sou homem de uma mulher só. Por um dia, por um mês, por um ano, pela vida inteira, mas eu não consigo me dividir. Eu me dou, eu não me empresto. E talvez por isso, essa, essa coisa mais plural em relação à a, a, a mulherada comigo foi anterior à história do Rony Artista. Quando eu era garoto, imagina, em Copacabana e tal, de fato, ali tive um pouco mais de acesso às coisas ditas femininas. É. Mas depois de, de, de artista, de conhecido e tal, isso tornou-se um pouco mais complicado. Até porque eu me casei com 19 anos, pouca gente sabe disso. Eu já comecei a carreira casado. E era muito difícil que você tivesse... Primeiro, claro, que se você que se você tranca eventualmente uma mulher no armário, ela vai te trair com o cabide. Isso é uma coisa que todo mundo... Isso é o Juca Chaves que me ensinou. Mas com o homem é pior ainda. Se você quiser, você encontra uma brecha para você é, eventualmente pular cerca, como se diz comumente. Só que eu não tinha tempo mesmo, mesmo que quisesse. E a consciência, mais do que assentada, de que se você quiser arrumar um grande rolo para toda a sua vida, envolva-se com uma fã ou com quem trabalha com você. Você estará irremediavelmente perdido para o resto da vida. Esta é a verdadeira atração fatal. Tendo consciência disso, você já evita, de certa forma, essa pluralidade de população é, de, de cerca se cabe o neologismo. É, tive poucas, na verdade, mas boas, impecáveis mulheres. Romances, os mais variados, Tive romance com gente, meu amigo, que era procurada pela Interpol, acredite se oh, quiser. Oh, oh. Claro, você conhece uma, uma linda numa passarela de, de Milão, desfilando uma roupa prada. E ela diz pra você que é brasileira, você enlouquece. Ela era brasileira mesmo, mas uma doidaça. Que, enfim.
0: Nossa, de, chave de cadeia internacional. Brava,
4: internacional. Até isso, me desde as moças mais comportadas até essa. Mas foram poucas boas em todos os sentidos.
0: Rony, vamos tocar mais uma música tua aqui. É, depois eu quero que você fale um pouquinho sobre essa, essa passagem punk da tua vida aí, que foi essa doença, né? Que você conseguiu dar a volta nela. Mas vamos tocar mais uma música aqui. Eu tô na dúvida entre... A, aquela do Bar... Do Baríris? Bar 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 Aquele é um jingle. Como é que chama aquela música? Porque ele toca antes de uma música. Tá, é assim,
4: ó. Bar Iris, bar Iris, o bar pra frente, o bar que é quente, a onda na Augusta é comer e beber, só no bar
0: Iris. Vocês estavam bem loucos nessa época, não é possível, vocês deviam estar tomando, sei lá, asfalto derretido. Você passa num pedaço bar. de carpete, chá de carpete, alguma coisa assim.
4: Não, você passa num bar, na, na Rua Augusta, quase esquina com a Jaú. Naquela época não tinha shopping center, todas as grifes internacionais estavam ali, um negócio elegantíssimo. Passa num botequim que tem uma vitrine cheia de sardinha, com aquela com o rabo virado, tudo do dia anterior, <risos> ovo, ovo colorido, pinga, é, um chão, desculpe, todo só... vomitado, uma coisa complicada. Você tem que é fazer uma ode, como disse o, o, na época o Damiano Cozzella, que foi Só, um, um só para esclarecer,
0: né, a galera que está ouvindo a gente em outras cidades, né, a Rua Augusta, nos anos 60 e 70. Era o talvez a, a rua mais famosa do Brasil, uma rua onde se. Das concentra... mais famosas
4: do mundo! Das
0: mais famosas do mundo, onde se concentrava toda, todas as tendências de comportamento, de moda. É
4: como Carnaby Street na Inglaterra. Exatamente. Nunes, é.
0: E o Rony Fome faz uma música sobre um bar. É um bar totalmente chechelento que tinha lá. Né? Pior do que isso, não faz ideia. <risos> Bom, vamos tocar essa música aqui. Depois a gente comenta um pouco. Mas ela é. Ela nem mesmo... é
4: música. Ela nem é música.
0: É um jingle. Que... E depois a gente toca
4: a música. Ela tá grudada com a música.
0: Que é, que é a Silvia 20 Horas Domingo, que nós já tocamos aqui. né Que é uma música muito engraçada. O cara marcando um encontro no domingo às 8 da noite e fica preocupado para não esquecer. Aliás, né? a
4: gravação do Vídeo Hits, uma banda que andou aqui pelo Brasil, os meninos lá do Rio Grande do Sul desmancharam a banda, eram todos meus filhos, adorava eles, foi uma das melhores gravações que eu vi de Silvia 20 Horas Domingo entrei no estúdio, gravei com eles era da Abril Music, Abril Music acabou a banda acabou oh,
0: precisamos achar essa, essa gravação pra tocar aqui hein?
4: Vamos, ouvir, hit, vamos,
0: vamos ouvir Fon com Silvia 20 Horas Domingo, mas antes o brilhante comercial do Bar Iris, o bar que serve comida cafona, vamos lá 2,
4: 3, Bar Iris Bar
2: Iris, o bar pra frente, o bar que é quente A onda na Augusta é comer e beber, só no Bar
0: Iris. Entre você também na onda do Bar Iris Comes e bebes, bem cafonas no coração da Augusta Bar Iris, bar Iris. A Augusta quase esquina Jaú
5: Alegria, você estará comigo domingo que vem. Ficaremos sorrindo e eu darei com um carinho uma flor pra você. Pra lembrar, marquei na agenda. Silvia, não esquecerei. Silvia, vinte de horas domingo. Silvia, vinte de horas domingo. Silvia, vinte de horas domingo. Som Se de pressa Pra de novo Me encontrar Não esquecerei Silvia, por Ora comigo Silvia, por
0: De volta, esse é o Trip, e a gente ouviu Silvia, 20 horas, domingo, antes o brilhante jingle do bar Iris, o bar pra frente que serve comidas cafanas. Ô, ô Rony, eu estou convencido que vocês usavam algum tipo de erva alucinógena indígena <risos> mexicana nessa época, porque esse disco é do avesso, né é, é, como é que é essa, essa Silvia, 20 horas, domingo você se inspirou, que você estava apaixonado por alguém que só podia sair domingo à noite
4: ah, na verdade é o seguinte, essa essa, essa canção é de... a letra, inclusive, quem fez foi um amigo meu. Hoje ele tem uma, uma editora, essa revista que você deve receber de vez em quando aí, que se chama Show Business, Sim. É, ele, é o Tom Gomes, ele que fez essa letra. E o Luiz Wagner, o macaquinho, que está aí até hoje, super guitarrista, é, fez a, a, a música. Eu não tenho nenhuma participação, só que eu, eu, eu achei a, a, a história muito interessante, porque naquela época você marcava encontro para a semana seguinte, ficava numa ansiedade louca e tal, e pegava a menina e a levava para uma festinha, para um bailinho, para uma coisa assim. E, só que nós fizemos a coisa de uma maneira um pouco...
0: <risos> Heterodoxa. É, então por aí. Rony, vamos falar um pouquinho dessa, dessa passagem punk, aí, como eu disse antes, da tua vida, né? Você teve uma doença aí que, enfim, quase todo mundo que tem essa doença morre Isso. e você conseguiu superar. É, se, é, se é que é possível resumir uma história tão dramática, tão complexa, como é que foi e como é que você superou essa história?
4: Muito simples. Dormi, bom, acordei na UTI, tive uma... Não é uma, uma infecção. Que se você tomou um antibiótico, você está bom. É uma virose, que é muito mais complicada. Né? O vírus, ele leva um biólogo à loucura, porque você cristaliza o vírus, cem anos depois você ativa esse vírus, ele vai e ataca a célula de novo. O que, que é isso? É um mineral, um animal, sei lá o que, que é. Enfim, eu peguei um, um vírus que me inflamou todo o sistema nervoso periférico. Todos os nervos que passam pela coluna. Os nervos locomotores, né, para você andar, para você mexer com os braços. Fiquei absolutamente paralítico, uivando de dor. Cheguei a tomar três ampolas de morfina num dia, um cara de que vicia o morro de rir na cara dele. Vicia coisa nenhuma. Chegava o enfermeiro com aquilo queria bater nele, porque não fazia mais efeito. Tomava infiltração de esteroide na, na, na medula e já, já punha um pouco de, um pouco de, de anestésico, na, na verdade, essa peridural, essa coisa assim, você se virava todo para melhorar um pouquinho. E eu sabia que ia morrer, tinha consciência disso. Essa é uma virose letal, era um, um vírus atípico.
0: Você sabe como que pega isso? Quer dizer, veio de onde? Isso não, não, não se sabe.
4: Até hoje ninguém sabe. Existem várias teorias, várias teorias, mas ninguém sabe. O que acontece é o seguinte, a mais, a mais clássica talvez seja você, essa, você abrir a guarda é, para uma essa virose mesmo, ou seja, a tua imunidade desce a níveis tão ridículos que você fica com essa predisposição de segurar, de repente, qualquer agente externo que possa complicar a sua saúde. Nessa história, foi exatamente isso, eu vivi um estresse emocional brutal, eu estava me separando, minha primeira mulher, não aceitava isso como realidade, foi uma coisa muito pesada, a minha situação era dramática, eu assumi a guarda dos meus filhos, da minha menina e do meu menino, pequenininhos ainda, ela com sete, é, com seis, ele com cinco. Foi muito duro. E, vivendo esse tipo de coisa, o vírus chegou e disse, é com esse que eu vou. Só que você tem que tirar proveito da diversidade, Paulo, sempre na vida. E foi o que aconteceu comigo. Você tocou uma música aqui no começo, aleluia I Just Love Her Soul, com o grande ídolo da, da, da minha vida, que foi o Ray Charles, como, como músico, como cantor. E eu tive o privilégio de poder conviver com ele. É, de ter amizade com esse homem que me disse que, na verdade, existem caminhos absolutamente complexos para que você se entenda melhor, se compreenda melhor e seja uma pessoa, de fato, mais rica emocionalmente. O dele foi a saída da heroína, aqui. isso é absolutamente difícil, você sabe que é complicado, você só sai pela religião ou por uma consciência um pouco mais, sei lá, espiritualista. E com ele não, foi clínica mesmo, passou mal, se arrebentou todo, crise de abstinência e tal ele tirou um proveito dessa passagem e sentia um homem muito melhor e eu com o caso da, 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 dessa minha virose consegui superar a morte, tem um cara na Austrália, lá em Sydney, que também um biólogo por sinal, estudou biologia por causa disso, que conseguiu também superar essa história e hoje é uma pessoa com valores reformulados, como eu sou com verdades absolutamente distintas, você soma um monte de coisas boas a sua humanidade, que já está, de certa forma, combalida. Para mim, só tirei proveito disso. Tem uma sequela que é mínima, mas continuo pilotando avião, dirigindo automóvel, correndo, fazendo ginástica. Então, para mim, está bom. Aprendi. Foi uma lição. Ela vem de forma absolutamente cruel, perversa até, mas aprendi. Valeu.
0: Ô, Rony, pô, essa, essa assim, a, a, a segunda vez que eu te entrevisto, te, você vai, vai ter que voltar aqui umas 12 vezes, porque Quantas só, vezes quiser, pô. Só o negócio do avião aí, eu queria saber um monte de coisa, você foi piloto de carga da foi. VASP...
4: Fui, piloto de caça um, também, da caça, FAB. Caça
0: da FAB e tal, não dá pra falar tudo isso, é, mas você vai voltar aqui... E a gente vai falar mais, essa já foi, foi a segunda vez que tive o prazer de bater papo com você Hoje a gente tocou duas músicas do teu disco mais legal, na nossa modesta opinião aqui De 1968, quer dizer, um cara que em 68 já estava virando do avesso a música Hoje em 2005 tá com o um programa, tá fazendo 10 milhões de coisas É realmente um exemplo pra gente, nego, perceber o quanto é possível Quer dizer, durante uma existência você fazer se divertir
4: e, tudo, e modificar, né? Tudo coisas. é possível, Paulo você tem que saber, não é querer, você tem que saber querer. Você tem que acreditar no teu sonho, tem que ir atrás dele, perseguir de qualquer maneira. Quando você disser para mim que você quer comprar um, um Fusca, eu vou ficar muito bravo. Você tem que querer... Um Rolls Royce ou uma Ferrari para ter pelo menos uma Mercedes. Não pode ser pensar baixinho, pequenininho, não. Pô, mas Pensa vamos brigar.
0: Eu tenho um Fusca 68, que é minha é, paixão. Tá uma pô.
4: outra, é minha também. Ah, aí é uma outra coisa. <risos> eu sou colecionador de carro velho. Aí uma outra Eu adoro carro antigo. Ah, Isso é um clássico. Falei Fusca porque eu sou anacrônico, eu sou antigo. Existem outras, outras coisas hoje velhinhas aí. Não velhinhas, perdão. Moderninhas, até os carrinhos mil aí. Não pense em ter um carro mil, não. Pense em ter uma V12 para você ter um seis cilindros. Eu acho que tem que ser assim na vida. Sonhar alto para ter pelo menos, ficar na média. Rony, super
0: obrigado. Você vai voltar Imagina. aqui. Vamos dar umas semanas aí. Você vai voltar aqui para a gente tocar mais música e bater mais papo. Eu faço questão. Super obrigado. Parabéns pelo teu programa. Assistir a estreia. Ver aquele louco do Jair Rodrigo Aquele cara é demais. Eu preciso trazer ele aqui. Esse cara é muito ele bom. Ele vem, ele vem. Ele vem, ele, fica, ele vem. Ele ficava cantando, passeando no meio, o Rony falando as coisas dele. Tal. Eu, eu, eu escutava o Jair Rodrigues zoando lá atrás com a, com a turma do, dos bastidores. Enfim, uma figurada, um
4: caráter, hein? Muito bacana. Boa pessoa, ele.
0: ele. E vamos trazer o Jair Rodrigues aqui. Acho que ele vai sair correndo pelo meio do estúdio aqui, mas a gente amarra ele aqui é. e bate um papo com ele. Rony, brigadão.
4: Obrigado, Paulo.
0: O Rony, o programa está em São Paulo, está em outras cidades? Como é que é? O
4: programa está no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. No Brasil inteiro ou via, eh, se, não, se não tem a emissora na cidade, tem pelo menos ou a Paranoica, ou a, a anteninha pequena essa de satélite, mas de, de alguma forma eu entro.
0: Dá para assistir o Rony. Rony,brigadão. Legal, pessoal, a gente vai ficando por aqui com mais um Tripe Eldorado, que é uma produção da Editora Trip em parceria com a Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima, participação quase nunca de Arthur Veríssimo, produção de Eduardo Marçal, assistente de Alexandre Potasheff e na técnica Moacir Biasi. Se você quiser escrever para gente, anota aí o nosso e-mail, rádio .com.br Vou repetir: radio.trip.com.br Se quiser conhecer mais sobre o nosso trabalho, www.trip.com.br Semana que vem, se Deus quiser, a gente volta nesse mesmo horário com mais um Trip Eldorado aqui pela Eldorado FM. Um abração e
1: até lá!